0: Bienvenidos al capítulo número 12 del podcast de Farid y Diego. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero estén en sus casas, encerrados, a gusto, con una bebida caliente, aprovechando un clima noble, rodeados de su familia sus seres queridos, con la prudente distancia que se debe de guardar de redes sociales y la paranoia, pero no tomando esto como pánico, porque acuérdense que el pánico no es la actitud correcta, el pánico es infantil. La gente que es responsable tiene un poco más de responsabilidad, madurez y frialdad al enfrentar la adversidad, y esa es la gente que es capaz de salir adelante. Pero hoy vamos a hablar de un poquito de algo relativamente paralelo a lo que está pasando, que es pues, el efecto psicológico que ha tenido en nosotros el hecho de tener que encerrarnos. Y, y quería platicar con Farid que, que justo hoy cuando llegamos aquí a sentarnos a grabar le dije, güey, ya no aguanto estar encerrado, me, me estoy volviendo loco con muchas cosas. Farid, güey, en toda su, su, su postura estoica se sentó en la silla y dijo, güey, pues... Yo me, yo me lo estoy manejando muy bien, yo me lo estoy pasando muy bien. <risa> yo me lo estoy pasando de huevo. ¿no? Sí, pues a es, ver, platícanos un poquito, güey, cómo está tu día a día.
1: Pues la verdad, mira, hasta ahorita, ¿verdad? O sea, quién sabe qué pase mañana, en una semana, en lo que tú quieras. Pero hasta ahorita, para serte muy sincero, me he sentido como si nada hubiera cambiado. O sea, yo soy una persona muy hermética a la hora de trabajar, ¿no? Es decir, a mí a luces apagadas, eh, encerrado, que nadie me moleste... <risa> No, ese, ese es mi modo de trabajo la verdad así me concentro y todo hago un inter... estoico
0: todo un estoico
1: y yo creo sí güey y yo creo que ahorita me estoy enfrentando con yo, yo, yo creo que esa es, la, esa es la clave o sea yo tengo un camino muy construido de, de algo que solucionar ahorita sí. ¿no? es decir te, yo me enfrento ahorita con el problema de que pues, todos mis shows se pospusieron. Era mi única fuente de ingreso. Claro. Este, algo no tan estoico porque no premedité males. <risa> y, y pues ahorita me estoy enfrentando con el problema de cómo solucionarlo estos meses. Porque pues quién claro. sabe cuánto dure. Y pues tengo que buscar una forma de generar ingresos porque tengo muchos gastos que pagar claro. Entonces, el tener ese, ese problema... ¿Qué, ¿Qué sucede? Que pues, toda tu atención y, y lo que tú quieras se, está can, se canaliza hacia la solución de dicho problema. Entonces, todas mis actividades tienen que ver con ello. Entonces, creo que eso ha ayudado para que a mí no me afecte en lo absoluto. ¿Por qué? Porque pues, yo todo el tiempo y todo el... Eh, todo, to, to, me estoy dedicando a generar ideas para solucionar ese problema. Entonces, no me da ni siquiera el tiempo para pensar, oye, quiero ver a no sé quién o quiero salirme de aquí, sino todo el tiempo estoy pensando en cómo hacer funcionar este tiempo en mi trabajo. ¿Me explico? Hay,
0: hay, un, hay un pensador no muy famoso, un güey bastante underground, que seguramente mucha gente no ha escuchado nada de él, Frederick Nietzsche, alguna sí. vez dijo que he who has a why can, can, su can sustain sí, any how. Bueno. Entonces, el que, tiene, el que tiene un porqué puede tolerar todos los comos. Y, y hay un libro muy bueno de Víctor Frank, a Men El nombre en búsqueda de sentido. Escrito desde un campo de... Sí. O sea, con los aprendizajes de un sí. campo de concentración, que es una historia hermosa. Y, y Víctor Frank es un reflejo de esta mentalidad, de esta idea de... Él, él identificó que en los campos de concentración habían dos tipos de prisioneros a grandes rasgos. Los que lograban significar su sufrimiento como, un, como algo que estaba en el camino de un, de un proyecto mayor uh -huh. o aquellos que no lograban significar su sufrimiento, darle un sentido a su sufrimiento. Correcto. Y los que no lograban darle un sentido morían. a su sufrimiento morían porque no tenían una razón para tolerarlo. Entonces es muy fácil darte por vencido cuando no tienes un propósito que te haga tolerar los sufrimientos y las atrocidades sí. que, te, que, que te, te ponen en la vida. Y, y obviamente pues Víctor Frank era neurólogo. Estaba encerrado en un campo de no, concentración. era psicoanalista también. Psicoanalista. psicoanalista. Claro. Y, y él se puso la propuesta de decir, yo voy a investigar esto, voy a documentar lo que se vive aquí y le tengo que explicar al mundo lo que pasó y eso cómo se comporta. Guay. Eso es un guay. Claro. Entonces, él encontró en su obstáculo un propósito. Exactamente. Eso, eso es la manera, es la manera, o sea, ve, literal se me pone eh. la piel china de, o sea, hay pocas oportunidades como estas en la vida. Y creo que, que justo la manera como lo estás poniendo, que obviamente respetando proporciones, pero es, claro. oye, yo tengo este impedimento, tengo cuentas que pagar, tengo responsabilidades, tengo responsabilidades, tengo metas, quiero seguir creciendo, eventualmente quiero, no sé, comprar mi propia casa, emanciparme, casarme, lo que tú quieras, pero pues ¿cómo le hago? Exacto. O sea, ahora es de que ¿cómo tengo que estructurar de manera ingeniería inversa para seguir respondiendo contra los obstáculos y seguirle dando sentido? Y a mi creo que
1: también algo, eh, digo, coincido completamente con lo, que estás con lo que estás diciendo, es algo que yo también pienso mucho y ya escribo sobre ello. Y también creo que algo en lo personal que me ha ayudado mucho es que yo ya tengo un precedente de este tema. Yo hace dos años sufrí tuberculosis. De hecho, que es una Ah, enfermedad. no sabía. Ah, no sabías. No, güey. Ah, no te había contado. ¿Qué Nunca que me has contado? Que revelation en podcast, güey. Sacas ¿Qué de qué plato es Así, güey. Así. Yo creo que sí, güey. Hace la dos años me dio Y la tuberculosis es muy similar al coronavirus. Sí, sí, de sí. hecho, la forma en la que se infecta, lo, el mecanismo y todo es muy similar. Wow. También es en los pulmones y demás. Y cuando a mí me dio tuberculosis, güey, estuve aislado durante un mes. Un, durante un mes no, podía ver gente, no, a podía madre, hablar. O sea, estuve encerrado completamente. Y lo que sucedió en ese mes conmigo fue que prácticamente lo que tú dices, o sea, dije, a ver, no, puedo, hacer, no puedo salir, no, puedo ver no, qué es lo que sí puedo hacer, ¿no? Entonces, en ese tiempo, estamos hablando, pues, dos años, güey, apenas estaba empezando con, este, con todo esto en el contenido, me dediqué a lo mismo que estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos a hacer todo el contenido que pueda en este mes, lo único que puedo hacer.
0: ¡Qué chido! Y
1: para serte sincero, para que veas mi video más viral de toda mi historia y que me catapultó bien cabrón, el de la, el de la parábola del granjero, lo hice en ese mes. En, ese mes lo en, en un día de ese mes lo escribí... Lo gra me grabé yo mismo... Me yo mismo... Porque eran las cosas que yo podía hacer... Lo subí... Tuvo... Wey, 80 millones de reproducciones ese video... Mira, güey... No sabía,
0: Farid... Sí, güey...
1: Entonces yo tengo ese precedente... Me vuelve vale. a tocar esto... Oh, afortunadamente no tengo la enfermedad... O sea, no estoy... O sea, no, no, no estoy sufriendo la enfermedad... Pero bueno... Las circunstancias son similares... Porque tengo que estar encerrado en mi casa... Y hasta un poquito mejor, porque puedo convivir con gente en mi casa, güey. ¿Se claro, Me explico?
0: Wey. Sí, sí, sí.
1: Este, y entonces es como una recapitulación o ¿no? una asociación instantánea. de, decir, Ah, ok, esto ya lo viviste. ¿no? Entonces, acuérdate cómo te funcionó lo que hiciste en esa época. Sí. Pues, vuélvelo a hacerlo ahorita. Y es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Estoy enfocándome. Güey, he hecho tres videos en esta semana. ¡Qué chido! Que los ¿Sí? que... Y los tres videos virales, güey. Me explico, tres videos virales... Este, estoy, si ¿sí me explico, estoy dedicándome exactamente, o sea, cabronamente al obstáculo, güey, ¿no? Entonces, eso
0: también me ha servido oh, mucho. Qué chido, no, no me sabía esa historia. Fíjate que lo, lo que lo que me detona pensar escuchándote. O sea, primero... Obviamente existe la gente que ya tiene como esta fórmula, que a lo mejor inclusive no o sé, sea, sin entrar mucho detalle, ¿no? Pero esta fórmula medio malévola de cómo hacer videos virales. Solo sí. por el fin de virilización. ¿Sabes? O, de que, o hablo de un tema cliché como el amor, o sí, reciclo sí. flases viejas, o me robo un texto de una manera muy imprudente, muy tachable, muy cínica, para monetizarlo. O sea, obviamente está toda esa parte como que, digamos, la parte sucia, prostituida del, del tema de redes sociales como empleo. O sea, como viralización sí. mecánica, ¿no? Por otro lado los videos virales que yo creo que sí tienen mérito son esos, o sea, son los frutos de, de horas y horas de sufrimiento, ¿sabes? Claro, claro. Y, y debería, tal vez lo que deberíamos de aprender a destilar es esa idea de justo eso como los videos virales son información destilada del encierro claro ya sea físico, metafórico ideológico, metafísico, lo que tú quieras pero son el fruto destilado de ese encierro, que es, oye, a lo mejor un, un doctor wey, que se dedicó 10 años a investigar el movimiento de las alas de la mariposa, puedes sacar un video viral donde claro. en un minuto te cuente algo que le costó horas, güey, de dedicación.
1: Claro, Y a
0: la vez tú también, o sea, es de que, pues, o sea, tú usaste el encierro para meterte a temas, para investigar, para pensar, para leer, para escribir, para pulir tu talento y el destilado de esa dedicación es un video viral. Claro. Que ahí sí con todo mérito, güey. O sea, ahí sí con todo mérito. Pero, y lo, y lo raro es entender cómo, pues, ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahorita con sus tiempos? ¿Sabes? Sí, porque no todo el mundo...
1: Eh, y es algo digo, completamente entendible. Mucha gente la está pasando muy mal, güey. En estos sí. momentos. No sabe qué hacer. O sea, que te saquen de tu rutina es al mismo tiempo que te saquen de tus mapas con los que ves la realidad, güey. O sea, tú sí. normalizas tus días por, por medio de la rutina. los no, estructuras. No, Las estructuras y normalizas lo que tienes que hacer y demás. Y ff, estás automatizado. Y en el momento en que rompen con todo eso... De repente te topas un golpe de realidad y dices, ¿ahora qué hago, güey? Si el no mundo, puedo wey. hacer lo que siempre hacía, ¿ahora qué hago, no? Claro. Entonces, mucha gente se la está viendo muy gris. Porque no tiene ese obstáculo. O sea, no, quizás no ha identificado, no tiene ese para qué, güey. Me explico. Sí. Como muy identificado. No tiene gente, un guay. Hay gente que, que nunca ha abierto un libro en su vida. Que nunca ha hecho otra cosa más que lo que le acaban de quitar, güey. Lo que acaban de prohibir. Sí. Entonces... El, el decirle, oye, leo, pues lee. Pues, ¿Para ¿sí? qué? por qué? Ver? ¿Para qué sí. chino leo, güey? Sí, claro. ¿Sí explico? Entonces, es, 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 un, es, es un golpe de, es un, un golpe de realidad un, de, que te echen agua fría, ¿no? Literalmente, sí. ah, cabrón, ¿qué hago, güey?
0: Y fíjate, ¿no? No, lo, no lo había pensado, pero justo conectando este tema de la importancia del trabajo para, la, para el ser humano. O sea, el, el trabajo en ese sentido es dignificante de cómo el trabajo te compete cierta carga de responsabilidad y esa responsabilidad te constituye imagínate, o sea, mucha gente que de que, oye, ¿quién eres? no, pues soy ay, a Mauri, güey, con unos deliciosos gracias, cafés nos Ojalá acaban hay. de traer gracias Mauri, eres un amor, cabrón gracias, Dios. gracias. Este... ¿De qué hablábamos? Ya se me olvidó todo. No, no te creas. No, hablábamos... Estaba comentando sobre esta idea de cómo el trabajo puede ser dignificante ah, claro, sí, y, sí, puede, sí. y puede ser un... algo que te constituye significado en tu vida. Entonces, sí, imagínate. Claro. Una persona que es de que... No sé. Vamos a, Bueno, llevas 40 años en tu empresa. ¿Quién eres? Soy Pepito Pérez, director de calidad. Y de repente es de que estás en cuarentena. ¿Quién eres? Porque ya no eres director sí, sí, de calidad. Sí, sí claro. O ¿Sabes de qué? Ay, cabrón. O sea... Y es un, eso, muy, buena, muy un mal
1: planteamiento. ¿Cómo
0: no? se conforman tus días... Sí. Cuando pierdes ese sentido de propósito. Y igual que tú dices, es de que, oye, ¿no? ¿Nunca has pensado en leer a Descartes? ¿De que, por para qué güey. Pero fíjate que aquí también salen a relucir muchas cosas que me
1: encanta, güey, ahorita que estás mencionando lo que, eh, lo que dices. Eh, Uno, se resalta el valor del trabajo en la vida de una persona. Sí. Por más, o sea, independientemente, o sea, a lo mejor llegas a un punto donde dices, puta, que voy a ir a trabajar, pero ahora llegas al punto de que vergas, güey. Necesito ir a trabajar. Me encantaría ir Me oficina. encantaría volver, ¿no? Por un lado, ¿no? El, 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 la, la función del trabajo como significador y dignificador de la, de la utilidad y de la vida de una persona. Sí. Y en segundo lugar,. Creo que resalta mucho esta, esta cita de Aristóteles que decía... Híjole, no me acuerdo exactamente, pero prácticamente mostraba que la vida feliz estaba reservada para los hombres del intelecto. Claro. Porque era una actividad que dependía exclusivamente de ti. Sí. Entonces te pueden meter a la cárcel, güey. Te pueden hacer lo que... Te pueden privar de que uses tu cuerpo. Pero el ejercicio mental, la actividad mental nadie te la puede quitar. Exactamente. Entonces la gente en, esto, o sea, en estas situaciones advers adversas y que te quitan de todo... Lo unico, para la gente eh, intelectual, o sea, que, que, que por el mero ejercicio del pensamiento obtiene una gratificación y una satisfacción, esa es la gente que no se va a
0: perturbar por nada. Está, está, es increíble, porque me, me parece que es muy cierto. A fin de cuentas, Víctor Frank también lo dijo: que, el, lo que, lo que lo único sobre lo cual tú tienes total injerencia y el mundo no te puede digamos, privar, que privar absoluto, es sí. tu actitud frente a las situaciones. Claro. O sea, haz, haz de cuenta, tú puedes... Ay, ver... cabrón, pero está ahí, y
1: justamente ahorita estaba... Ay, y podríamos ver. comentarlo en el siguiente y, podcast. Y de hecho, espérate,
0: no, no sabía, dijiste que sí, ¿era psicoanalista, Víctor Frank? Sí. Yo no sabía que era psicoanalista, sabía que era neurocientista. Psicoanalista y
1: luego hizo la pero, logoterapia.
0: ¿En serio? Uh -huh. ¿Pero no era okay. neuroscientist también? A
1: lo mejor, no sé, yo, ahora, yo, yo, ahora sé, en, yo entre videos casi 100% seguro que es psicoanalista, es más...
0: Vamos a buscar, why not? Estamos aquí en vivo. Ah, we. bueno,
1: sí, pero híjole, güey, tenía una idea que te quería decir. ¿o? Bueno, ¿Qué? X, ah, ah, lo del este la actitud. Lo que es que ahí te va, güey. Este, justamente ayer estaba viendo un, un no. debate de Sam Harris. ¿De Sam Harris? Sí. Sobre el, el libro Albeldrío, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y este, híjole, güey, o sea, ¿quién.
0: ¿Eres cuál? pro o contra Sam Harris?
1: Hay cosas que estoy acuerdo de acuerdo y cosas que no. Okay. Como, como, como la gran personas, mayoría de la gente. ¿no? Sí. Pero él mencionaba un punto que se me hizo muy interesante en cuanto a este día, que él estaba tangentemente eh, diciendo que no había un libre albedrío. O sea, que él es determinista. Final, que, pero hard determining. Hard no, o sea, que hasta las cosas que, que por ejemplo, él, él establecía que si estamos debatiendo un argumento y yo te doy los suficientes argumentos. Para, tratar de, para cambiar tu postura, aún por más que tú quisieras no cambiar tu postura, si lo que yo te estoy diciendo te hace sentido, inevitablemente ajeno a tu control, te a, va, aunque no quieras, vas a pensar que, es, que, que lo que estás pensando está mal. No sé si me explico.
0: Sí, o sea, es, es criticando esta idea de que tu libre albedrío está en la actitud con la cual percibes el mundo. Sí, o sea, lo que yo trato de decir es que es la que actitud si te... con la que percibes...
1: Víctor Frank dice, la actitud depende de ti, sí. con la que afrontes el mundo. Pero yo pudiera argumentar el caso en donde esa actitud que finalmente adoptaste fue una consecuencia
0: de la manera como se presentaron los argumentos. De to, y, y, de todo, y de los contextos y cosas que, es, claro. que Si me explico... Vamos, o sea, vamos a suponer, o sea, haz de cuenta que el experimento filosófico sería decir, mira, acaba de pasar una catástrofe, acaba de, mm. no sé, fallecer uno de mis hijos. Okay. Y yo, yo conscientemente voy a decir, voy a afrontar esto con la mejor actitud. Okay. Correcto. Y tú me vas presentando los argumentos de cómo falleció y resulta que fue un asesinato y resulta que fue después de un secuestro y resulta que también me abusaron sexualmente de él. Pero si yo estoy comprometido a afrontar esto con una actitud positiva, el límite se probaría en qué tanta realidad estoy dispuesto a tolerar es, de manera es, es, determinista es, 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 es para justo. que mi actitud sea inquebrantable. Es okay. Y ahí la palabra creo que es convicción pero pues obviamente la convicción se vuelve una self-fulfilling prophecy, una profecía autocumplida, porque pues realmente pues es determinista porque tú ya te planteaste antes que ibas a mantener esa sí. postura rígida. Y más bien lo que estás haciendo es no reaccionar de una manera natural a los hechos como se te están presentando ah. y artificialmente cambiar tu postura para validar algo que ya presentaste en el pasado, lo cual también ya sería determinista. sabes Entonces ahí, ahí yo creo que lo difícil sería argumentar cómo construye él este determinismo. Claro. Porque siempre... El determinismo, para mí, se acaba muchas veces en, en el límite entre materialismo y e idealismo. Uh -huh. O sea, cuando tú empiezas a hablar de subjetividad, es donde todo el determinismo se empieza a poner muy raro, claro, muy claro. ambiguo, güey. Y, y por eso siempre es interesante. O sea, yo la neta, yo todavía no tengo una respuesta. Yo, sinceramente, la gente que me pregunta de que si yo me considero determinista, soft, hard o non-determinista, yo todavía no sé contestar. Yo, 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 todo, yo creo que, yo no coincido,
1: digo ya lo habíamos hablado en otro podcast y yo, sí. yo soy más de la postura de soft determinist ¿no? O sea, lo que decíamos, no tienes libertad de deseo, pero tienes libertad de acción. Te, el deseo te ofrece un buque de acciones claro. sobre las cuales tú eliges, pero no tienes un menú completo, infinito, claro. y, y para poder elegir, ¿no? Pero el punto aquí es, este, digo, creo que ya nos estamos desviando del sí, tema, pero del tema es de, que de, surgió por, está muy interesante, <risas> va a pasar el video, está muy interesante sí. para que veas sus posturas. O sea, prácticamente se concluyen de que Quiero que cree, oblígate a creer que 2 más 2 es 5. Sí, ¿cómo? Imposible, güey. Pues, ¿Sí? O sea, oblígate a creer, o sea, pues ya tiene, todo, tienes todo el contexto, pero tú por libre albedrío dices, oye, quiero ah, creer híjole, en pari, que
0: 2 más 2 va, es 5. Va, si quieres, cortamos y literal empezamos a grabar <risas> otro podcast porque es un tema demasiado chido, güey. O sea, sí, está, sí. está muy cool pero, oye, quieren, pero sí, bueno, ¿quieren?
1: en qué estábamos, güey. Ah, en no, la,
0: la actitud. la acti actitud de cómo de cómo usar su tiempo libre, ¿ven? O sea, Farid, por sí. ejemplo, se puso a ver videos para entender el tema del determinismo. Yo estoy volado, güey. Yo, o sea, no, yo, yo también. Güey. Ahorita te enseño los videos que estoy viendo. También. Es... Y eso
1: y, y creo que ahí insisto, o sea, que, ah, ya me acordé de lo que estábamos. Creo que eh, esa segunda cosa que esclarece todo este tema. Que es la eh, que la vida feliz está reservada por los hombres del intelecto. Ah, es, por supuesto. O sea, es un ejemplo. Uh -huh. Si me explico. Entonces, a lo mejor sería una buena forma para toda la gente de tratar de, de ejercitar wey, esta parte, ¿no? De, claro. de, 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 del puro ejercicio del pensamiento como satisfacción del día a día, ¿no? Claro.
0: Y ahí, pues, yo creo que queda como ese buen mensaje. Digo, aprendan de la, de la historia de Farid y digo, qué chido que... O sea, qué bueno que no, no fue nada grave lo de, tuber, tu, lo de, tuber, tu, lo de tu tuberculosis. Sí. Este, y qué bueno que te quedó el aprendizaje. Y, pues, traten de hacer ustedes también un poco conciencia. Para la gente que está escuchando, es cómo están aprovechando este tiempo. O sea, qué van a hacer con este tiempo libre y, y cómo van a salir de esto. O sea, qué pasa. Justo hoy posté la frase, no sé si la viste, que es... Lo único peor que morir en una catástrofe es sobrevivirla y no aprender nada de ah, ello. Sí, no, o sea, eso, eso, siento que es, eso siento que es lo que la gente tiene que tener consciente hoy en día con estos temas. Es lo único que podría pasar peor que fallecer en esta catástrofe, en esta pandemia, en este momento de encierro, en este momento de crisis, es que salgamos de ello y no aprendimos nada y no cambiamos nada. Entonces aprovechen este tiempo de la manera correcta, hagan algo con su tiempo libre, enfóquenlo, encuentren un propósito, encuentren un propósito vinculado al obstáculo como que se les presenta para que sea un propósito real y enfoquen su tiempo en, en transformarse en mejores personas. Gracias. <música>